0: Od kiedy pamiętam, bardzo bliska była mi teoria, że każdy z nas może nakręcić jeden film. Każdy z nas ma w sobie jeden film, wystarczy zwrócić kamerę na siebie i opowiedzieć swoją własną historię, ale ci wybitni twórcy, twórczynie mają na swoim koncie i mają możliwość stworzenia znacznie większej ilości filmów, bowiem umieją słuchać historii, umieją ich poszukiwać, umieją przeglądać te najciekawsze wątki, ale także analizować swoje życie w sposób, Sposób, który może nas zainteresować. Tę teorię, że w każdym człowieku drzemie potencjał na jeden film, stworzył na potrzeby swojej pracy dyplomowej Krzysztof Kieślowski, a reżyserka, o której będę dzisiaj opowiadać, a właściwie film, o którym będę opowiadać, czyli Alka Raz, jest zainspirowana właśnie twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Chciałaby zapytać, jak wyglądało jego dzieciństwo. Chciałaby z nim porozmawiać na temat tworzenia. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a to Zapiski na Bilecie, czyli cykl moich autorskich felietonów, które będzie można również wysłuchiwać na Filmawce. W pierwszym odcinku w przypadku I.O. było to porozmawiajmy i o IO teraz zdecydowaliśmy się na nazwę Zapiski na Bilecie. Odcinek drugi, odcinek o Alcar, raz właśnie, czyli o filmie nagrodzonym Złotym Niedźwiedziem na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Filmie, który od zeszłego piątku możecie oglądać na ekranach kin w momencie tego nagrywania, czyli od 14 października. Muszę zaznaczyć, że ten podcast powstaje we współpracy z dystrybutorem filmu, czyli ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. To drugi pełnometrażowy film Carly Simon, czyli reżyserki wychowanej w Katalonii, która opowiada właśnie o Katalonii, o jej przestrzeniach, o jej miejscowościach, oddając jej w pewien sposób hołd, ale tak naprawdę zwracając kamerę na siebie i opowiadając o własnym dojrzewaniu, tak było w przypadku jej debiutanckiego, lata 1993, gdzie opowiedziała o własnym przeżyciu stracie rodziców z perspektywy głównej bohaterki, która, którą to się opiekować, która tak naprawdę straciła rodziców, Carla Simon straciła swoich rodziców ze względu na bardzo szerzącą się wówczas w Hiszpanii epidemię AIDS, naznaczona Osamotniona musiała nauczyć się nowego życia, musiała nauczyć się życia w nowej rodzinie, choć oczywiście była częścią tej wielkiej rodziny już wcześniej, to jednak utrata rodziców i konieczność poszukiwania więzów i budowania więzów tak ważnych na nowo naznaczyła jakby jej twórczość i naznaczyła jej debiutancki film. Znacznie bardziej, mam wrażenie, skupiony na tych pojedynczych emocjach, na jednej protagonistce niż w przypadku Alka Raz, gdzie mamy kilkunastu, bohaterów, y, równoważnych tak naprawdę nie mamy skupienia kamery na jednej postaci, nie oglądamy takiego wielkiego progresu charakterologicznego, a bardziej na skutek skupienia się na kilkunastu osobach skupiamy się na y, Alcarras, czyli na tytułowej miejscowości, gdzie m, swoje pola uprawne ma rodzina, ro, główna rodzina, gdzie obserwujemy z jednej strony Nestora rodu, dziadka, ojca, który obecnie opiekuje się wielkimi polami uprawnymi, a z trzeciej strony dzieci, które dla Carly Simon są zawsze ważne, które tak naprawdę pomagają nadać pewien pewnego ciepła, nie tylko ze względu na rozświetlone kadry Katalonii, ale również dlatego, że śledzimy ich życie, śledzimy ich zabawy. W tym klasycznym już kadrze, który wykorzystywany jest do promowania Alcarras widzimy dzieci bawiące się w opuszczonym samochodzie I mam wrażenie, że to zdjęcie trochę oddaje sam styl reżyserski Carly Simon, czyli umiejętność z jednej strony pokazania opuszczonego samochodu, czyli czegoś, co przeszło, ale z drugiej strony pokazanie tej młodej witalności, pewnej również nieświadomości tego, co nadciąga, bowiem nad rodziną w Alcarras widnieje widmo utraty swojej ziemi, utraty tak naprawdę możliwości dochodu. Okazuje się, że nie mają papierów na tę ziemię, nie mają możliwości, Udowodnienia tego, że ziemia należy do nich, była to umowa słowna, a ze śmiercią jednej ze stron tak naprawdę umowa słowna przestała istnieć, bo przestał funkcjonować dowód na to, że kiedykolwiek ta umowa słowna została zawarta. To opowieść o przemijaniu, ale także o szerzącej się kapitalizacji tego, co nazywamy rolnictwem gospodarki agrarnej, sprzedawania swoich pól uprawnych, podwładanie wielkim firmom, które tak naprawdę nie dopłacają pracowników, powodują, zaniżają cenę, albo wręcz przeciwnie, zawyżają je, a jednocześnie nie płacą wystarczająco rolnikom. Mamy do czynienia także z gentryfikacją, czyli z pewnymi przekształceniami terenów. W Katalonii, o czym opowiada w wywiadach Karla Simon, bardzo dużo drzew zostało wyciętych na rzecz paneli słonecznych, ale później zmieniły się się prawa i okazało się, że panele słoneczne przynoszą znacznie większe straty niż powinni, co też spowodowało, że bardzo dużo osób ma nastawienie dość sceptyczne właśnie do paneli słonecznych, do tego procesu zmian prawnych w pola panelowe. Nie jest to rentowne, a przynajmniej w większości nie okazało się rentowne i Karla Simon chciała to pokazać. Pokazać, jaki jest los y, gospodarki agrarnej y, obecnie. Sama mówi, że na początku przyświecała jej idea, że ten film musi mieć happy end. Jaki ma end? Nie zdradzę. Przyświecała jej taka wizja, żeby on się kończył w pewien sposób idyllicznie, Jako, że też opowiada o jej rodzinie, i wujostwo y, ma własne pola brzoskwin, Uprawia brzoskwinie, zrywa je, y, jakby obraca się wokół tego ich życie wokół tych owoców, które tutaj zresztą są bardzo pieczołowicie zrywane i te długie sekwencje ukazujące procesy właśnie zrywania brzoskwiń, celebrowania ich jedzenia, ale przede wszystkim ich hodowania staje się tak naprawdę jedną z najpiękniejszych osi drugiego filmu w karierze Carly Simon. Z pewną świadomością, że słowo czułość w, obecnym, w obecnej rzeczywistości, w kulturoznawczej rzeczywistości jest już to bardzo często używane, mam wrażenie, że trudno poszukiwać innego słowa niż właśnie czułe. Takie jest kino Carly Simon jest to kino empatyczne, jest to kino poszukujące bohaterów, próbujące ich zrozumieć, ale jednocześnie nie szukające czegoś, co bywa problematyczne w kinie czy to europejskim, czy to amerykańskim, czyli konieczności rozwoju charakterologicznego. Tak naprawdę oglądamy rodzinę w fazie ostatnich zbiorów. Tak zostaje zresztą to zapowiedziane. Oglądamy ludzi kochających swoją ziemię i to, co imponuje w stylu Carly Simon, to to, że sięga po naturszczyków, czyli po osoby, które nie mają żadnego doświadczenia przed kamerą. Casting, jak sama wspomina reżyserka w wywiadach, na casting przyszło-przeszło 9 tysięcy osób, ale zdecydowała się po prostu skupić na postaciach, które są z danego miejsca, które są często także z jednej rodziny po to, żeby nie musiały odgrywać tych więzi, tylko żeby te więzi między nimi funkcjonowały. Chciała, żeby były te osoby, które również zajmują się gospodarką agrarną, by jak najlepiej oddały możliwość kochania swojej ziemi. Zrozumiały to, co oznaczałoby utracenie gruntu, dzięki któremu zarabiali od lat, gruntu, na którym się wychowywali, domostwa, a tak naprawdę utraty ich życia, tak konieczności w pewien sposób przeformułowania swojej drogi życiowej, którą obrali i którą kultywowali z pokolenia na pokolenie, przygotowując się do tego, jak yy, rozwijać swoją ścieżkę życiową, korzystając z tego miejsca. Mamy też do czynienia z pewnymi sporami rodzinnymi, które mogą ukazywać różne rozgałęzienia współczesnej gospodarki agrarnej. Z jednej strony ktoś zaufa panelom słonecznym, z drugiej strony ktoś wierzy, że te ekologiczne uprawy mają szansę jeszcze zaistnieć we współczesnej rzeczywistości. Mamy do czynienia też z bardzo mocnym manifestem antykapitalistycznym w przypadku filmu Carly Simon, bo jednym z głównych antybohaterów tegoż filmu, choć trudno tak naprawdę mówić o stricte antybohaterstwie, nie mamy tutaj do końca takiego mierzenia się z przeciwnikiem, to byłby trop dość klasyczny, a narracji klasycznej Carla Simon w swoich filmach nie wykorzystuje, ale z drugiej strony możemy wskazać jako antybohatera tego filmu po prostu kapitalizm, czy szerzej big companies, które próbują zagarnąć gospodarki różnych mniejszych rolników, jednostkowych rolników, którzy po prostu próbują zarobić własną ciężką pracą, a nie rozprowadzają tej pracy na kilkanaście innych podmiotów. W przypadku Karli Simon ona punktuje, że to przez te wielkie firmy, jednostkowi rolnicy, małe gospodarstwa nie mają szansy zarabiać na siebie, tracą możliwości finansowe i po prostu z nimi przegrywają. Można zadać sobie pytanie, czy tak powinno być? Z mojej perspektywy odpowiedź brzmi oczywiście, że nie, ale to pytanie szersze i to pytanie, które wypływa z Alcarras nie wprost, bo wprost chodzi po prostu o relacje rodzinne i o przywiązanie do ziemi, ale na uboczu Karla Simon stawia tak ważne pytania, to co chyba też imponuje w twórczości Carla Simona przynajmniej imponuje mi, to jej zdolność do zwracania kamery na siebie, do tych wątków autobiograficznych, ale też do po prostu szczerości przekazu. Mam wrażenie, że Carla Simon, pokazując na przekroju swoich dwóch filmów, raz nagrodzonym w Sexy Generation yy, kryształowym niedźwiedziem, filmem latem 1993, teraz Złotym Niedźwiedziem, filmem Alcarlas, związaniem także z Berlinem, bowiem Carla Simon pojawiła się w cyklu Berlinale Talents bodajże w roku 2015. Tam poznała swoich współpracowników i swoje współpracowniczki, z, którym tworzy, z którymi tworzy obecnie swoje dokonania. Pozostaje także wierna festiwalowi w Berlinie. Mamy wrażenie, że ten cykl kataloński ma zająć trzy filmy, ma mieć trylogię katalońską na start jej kariery. Karla Simon mówi, że cały czas chce wracać na plan, bo to jest coś, co naprawdę kocha i cały czas chce opowiadać historię. I mam wrażenie, że te historie zawsze płyną z jej serca. Oczywiście nie sposób tak naprawdę jeden do jeden zostawiać bohaterów tutaj z jej przeżyciami, ale mówi, że inspiracje tym życiem prawdziwym, yy, czyli yy, uprawami jej wujostwa, spowodowały, że poczuła bliskość tego, o czym chciała opowiedzieć, poczuła bliskość do tego miejsca, do Alcarras, rozumiała je i chciała opowiedzieć o tym, co rozumie najlepiej. I to stara scenopisarska zasada, zawsze opowiadaj o tym, co znasz najlepiej, sprawdza się tutaj po raz kolejny, pokazując, że tak naprawdę Carla Simon może opowiedzieć o tym, co chce, jak chce, bo to wypływa po prostu z niej. I jest to element szczerości, który nieskrywanie mi imponuje, element szczerości, który powoduje, że bardzo chce się jej karierę szerzej śledzić. Valcarra zresztą liczy się bardzo mocno trud pracy, który Karla Simon pokazuje w sposób być może mniejszościowy. Chciałoby się być może jeszcze więcej tych wstawek właśnie z uprawy tych wstawek, gdy zbierają brzoskwinie, gdy rozmawiają o gospodarce agrarnej, ale gdy pokazuje ciężką pracę, to po prostu czułą kamerą operując ukazuje bohaterów w ciężarze pracy, w tym jak pracują, gdy podleje się z czoła w spalonych słońcem tak naprawdę polach, próbując przeżyć i walcząc ze swoje przeżycie, analizując czy dany owoc jest dobry, czy można go sprzedać, ile zarobią, ucząc się tak naprawdę cały czas tego, jak doprowadzić do momentu, w którym gospodarka agrarna będzie gospodarką rentowną. I można by powiedzieć, że tak naprawdę Alcarra prowadzi nas w pewien sposób donikąd. Nie ma klarownego, konsekwentnego zakończenia. A właściwie tego zakończenia możemy się domyślać, ale Karla Simon nie chce go ukazać. Mam wrażenie, że w tym tropie budowania narracji jest pewna bardzo sprytna, ale też słuszna metoda tego, jak budować narrację we współczesnym kinie, problematyzującym społecznie, problematyzującym politycznie, dotykającym także spraw gospodarczych i finansowych. Karla Simon decyduje się nie mówić nam o niczym wprost. Mamy możliwie nawet pewien taki bardzo bliski, emocjonalny moment. Ale z drugiej strony wiemy, że to nic tak naprawdę nie zmieni. Jest taki film Franka Capry, To wspaniałe życie, gdzie główny bohater decyduje się jednak wrócić do rodziny i dać kolejną szansę swojemu życiu. Być może pójdzie lepiej. Ale z drugiej strony, gdy po tych łzach wzruszenia, które pojawiają się także w przypadku Alcarra Katli Simon, trudno nie mieć takiej refleksji gdzieś w tyle głowy, że de facto te długi nie znikną, tak, że teraz są święta, ale po świętach znów będzie źle. Przynajmniej jest taka ogromna prawdopodobność, że ten moment nic w życiu głównego bohatera może nie zmienić, że te długi nadal się pojawią, ciężar tych długów nadal y, będzie Zanim, zanim kroczył, tak? Nadal będzie go odczuwał na swoich barkach. I mam wrażenie, że trochę tak samo jest Walkarras, że to zakończenie może nas pozostawić z słodkim posmakiem, ale tak naprawdę nie da się ukryć, że życie będzie goryczą w tym kontekście, co wydarzy się z tą przestrzenią, że są razem, ale już być może nie będą razem w danym miejscu. O tym jak wygląda zakończenie Alcarras. Mam nadzieję, że przekonacie się sami na wielkim ekranie. Jest to film zdecydowanie tego warty. W tym roku Karla Simon była bohaterką retrospektywy na festiwalu Omarza Kieślowski. I tak sobie myśląc, wracając do tej pierwotnej myśli o Krzysztofie Kieślowskim właśnie, Karla Simon jest w pewien sposób spadkobierczynią tej empatii, którą Kieślowski obdarzał swoich bohaterów. Z jednej strony, podobnie jak Kieślowski zwracając kamerę na siebie, oczywiście myślę tu o Amatorze, gdzie główny bohater zwraca kamerę na siebie i mam wrażenie, że trochę to robi Karla Simon nie tak dosłownie, ale jednak pokazując również historię, wzięte ze swojego życia w lato 1993, mam wrażenie, trochę bardziej dosłownie w przypadku raz trochę mniej, ale jednocześnie pozostając wierna sobie i tym własnym opowieściom. Z drugiej strony, podobnie jak Kieślowski, jest dla niej bardzo ważne to, jak ten film wygląda, jak opowiada się w obrazie. Często wspominamy w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego jest to, jak filtry, filtr chociażby, stosował idziak na planie, ale mam wrażenie, że w przypadku Alcaraz również mamy do czynienia z przepięknymi zdjęciami, które w rozświetlony sposób jeszcze bardziej dobijają nas i przytłaczają, bo to, ta świetlistość Katalonii w pewnym momencie, z którą mamy do czynienia, przynajmniej w moim przypadku, spowodowała, że zacząłem się zastanawiać, czy de facto te to światło jest czymś przyjemnym, czy już zaczyna być jakimś intruzem również, który może doprowadzić do czegoś złego. Mamy też do czynienia z żywiołem, z żywiołem, z którym mierzą się bohaterowie, z którymi mierzą się bohaterowie. Mamy do czynienia przecież z wodą, mamy do czynienia ze słońcem, mamy do czynienia z deszczem, z tym... Czy wszystko jest w porządku? Mamy też do czynienia z pytaniem, które jest bardzo istotne w przypadku Alcarras, czyli z dziedziczeniem fachu rolniczego, tak można było powiedzieć, z dziedziczeniem gospodarstw. Czy de facto jest to dobre, czy też mam wrażenie, że gdzieś nawiasem pojawia się to pytanie, czy jest to być może coś złego, czy, czy to dziedziczenie... Tego fachu nie ogranicza możliwości dzieciom do tego, żeby pójść własną ścieżką. Mamy też do czynienia z konfliktem rodzinnym, który także odbija się na dzieciach, bo w momencie tego konfliktu nie wszyscy o dzieciach pamiętają. Mamy do czynienia również z pewnymi rodzinami, które nie rozmawiają o własnych problemach. To też kwestia, którą Simon podkreśla w wywiadach, że w dużych rodzinach, przynajmniej w tych rodzinach, które. Zna, przestaje się dyskutować o tym, co ciężkie, o tym, co trudne, próbuje się żyć z dnia na dzień, ale nie prowadzi się bardzo wnikliwych konwersacji na temat tego, co nie wyszło, co być może nie jest pełne, co być może nie jest udane albo co trapi konkretne osoby, konkretnych członków rodziny. I dla Simon również to była taka wizja, którą chciała w wpleść w swój najnowszy film opowieść o tym, że trzeba rozmawiać, że nie można milczeć, nie można internalizować własnych uczuć, nie można internalizować własnych emocji, bo najczęściej to się odbija później na, na rodzinie, a także na jej losach, że kiedyś w pewnym momencie każdy pęka i zamiast rozliczać się ze swoimi problemami z dnia na dzień po tygodniu, po dwóch tygodniach dochodzi do pewnej intensyfikacji problemu. Tak jest chociażby w kwestii paneli słonecznych, tak jest także na relacji ojciec- syn. Bardzo intrygującą postacią jest natomiast Nestor Rodu. Nestor Rodu, który w przypadku Carly Simon zainspirował ją. Jej dziadek zainspirował ją do tego, żeby opowiedzieć historię. Zaczęła pisać Alcaraz w momencie śmierci jej dziadka i stwierdziła, że bardzo chciałaby opowiedzieć również o nim. I faktycznie dziadek jest tutaj postacią najbardziej znaczącą. To on jest drugą częścią umowy słownej, o której wszyscy zdają się powoli zapominać. To on jest osobą, która tworzyła tak naprawdę to pole uprawne, to on jest osobą, która wzrastała z tej ziemi. Też jest osobą, która tak naprawdę już nie ma możliwości do tego, żeby zmienić swój styl bycia. Trochę mam wrażenie, że rezonują tutaj słowa powiedzenia, które czasem się słyszy, czyli starych drzew się nie przesadza. I mam wrażenie, że to bardzo mocno rezonuje właśnie w postaci dziadka w filmie Alcarraz. W filmie, który zresztą... Nie tylko zainspirowała Karle Simon yy, śmierć dziadka, ale również taka wizja tego, co dzieje się ze starymi drzewami, gdy my odchodzimy, czyli co dzieje się z tymi polami, w których ktoś musi się zająć, tak? Gdy nas nie będzie, czy drzewa, które zasadziliśmy, przeżyją? Czy gdy nas nie będzie, to te drzewa będą mogły nadal kwitnąć, mogły nadal przynosić owoce, mogły nadal żywić kolejne pokolenia? Co dzieje się właśnie z tymi przestrzeniami, gdy je porzucimy, gdy je zostawimy? Czy to przez choroby, czy też przez sytuacje finansowe? To z kolei inna refleksja polityczno-społeczna. Carly Simon bowiem bardzo dużo osób ze względu na niemożność zarabiania na swoich polach i na swoich uprawach, po prostu opuszcza te pola które przynosiły ich rodzinom przez lata zyski, poszukując innych źródeł dochodu, poszukując nowego sposobu na życie, ucząc się tak naprawdę życia na nowo. To też pojawia się w tym filmie, pojawia się wizja tego, że być może te drzewa, które przynosiły nam przez lata dochód, te drzewa, które tak naprawdę stanowiły życiu głównych bohaterów, nie będą już w ich życiu Obecne To refleksja smutna, porażająca, ale być może szczera, bo Carla Simon powtarzała, że ta wizja idylii, którą chciała nakręcić, ta wizja happy endu, być może nie była szczera, że nie mogła pokazywać tego, czym gospodarka agrarna była, ale tym, czym jest teraz. Czym jest teraz rolnictwo, z jakimi problemami wiąże się bycie rolnikiem we współczesnym świecie i mam wrażenie, że... Ta szczerość pozostaje kluczowym punktem jej, jej twórczości. Ta szczerość, która naznacza emocje, naznacza słowa. To szczerość, która także naznacza postacie dziecięce. Karla Simon podkreśla, że to właśnie postacie dziecięce lubi, yy, lubi współpracować z postaciami dziecięcymi najbardziej, bo najłatwiej się prowadzi dziecięcych aktorów. Yy, zresztą, jak sama mówi, to... Też jest łatwe, bo ona lubi pracować z aktorami, aktorkami nieprofesjonalnymi, a dzieci są najczęściej nieprofesjonalne, to częściej, najczęściej dla nich debiut, więc y, najłatwiej je jakby wprowadzić do tego świata, te ich emocje, ta ich radość, ten ich eskapizm od problemów rzeczywistości. I przez chwilę, to pojawiło się bodajże w wywiadzie dla Cine Europa, chcielibyśmy być tymi dziećmi. Chcielibyśmy być tymi dziećmi, które również są niewinne i nie są świadome tego, co nadejdzie dla tej rodziny za chwilę. Chcielibyśmy, jak one, być zamknięte w opuszczonym samochodzie, nie przejmować się otaczającym światem, nie przejmować się tym, że za chwilę tą ziemię trzeba opuścić, że będzie trzeba znaleźć nowy sposób na zarabianie, tylko po prostu cieszyć się chwilą. Carpe diem. Ale niestety, z pewną dojrzałością na oglądając ten film, z pewną dojrzałością, naznaczeni i doświadczeniem życiowym, wiemy, dokąd ta historia zmierza. I podobnie jak w przypadku wielu filmów Krzysztofa Kieślowskiego, przepraszam, że on się tak, on tak powraca, ale mam wrażenie, że to jest takie bardzo duże, jest duchowe powiązanie między Kieślowskim a Karą Simon, kiedy powracamy w, w tych myślach do Kieślowskiego, również miałem takie momenty, że czasem nie chciałem, żeby ta historia doprowadziła do końca, bo wiedziałem, jak ten film się skończy. W przypadku Alka jest tak samo, to zakończenie jest gdzieś zapisane, po prostu w słowach, w tym, że nie da się w pewien sposób odwrócić losu. Mamy też do czynienia z protestami, które dokumentuje Karla Simon, ale z protestami, które również, jak sama mówi, często nic nie wnoszą. Roc-rocznie sytuacja rolników jest coraz gorsza, i nie ulega poprawie, nie ulegają poprawie również sceny, przez co coraz trudniej im się utrzymać. I taka wizja po prostu szczerości, wręcz dokumentalnej momentami, w przypadku Carly Simon, pojawia się również Val Carras, wizja, która została, jak już wspomniałem, nagrodzona w tym roku Złotym Niedźwiedziem. Najważniejsze było, żebym ich pokochała jako reżyserka, to istotne, nawet jeśli nie robią wszystkiego dobrze. To parafraza z wywiadu z Cine Europa, to wypowiedź Karli Simon. Wypowiedź, która, mam wrażenie, również musi rezonować z nami, z widownią. Wypowiedź, która powoduje, że również my musimy pokochać tych bohaterów, również nam musi na nich zależeć. W moim przypadku miłość do Alcarras była natychmiastowa, bo poczułem ten klimat, poczułem to ciepło, Poczułem zapach i fakturę tych brzoskwiń, które uchwyciła kamera Karli Simon, wreszcie poczułem więź z tymi bohaterami i chciałem dla nich jak najlepiej, mimo o czym już wspominałem, świadomości niechybnego końca. To koniec dzisiejszego odcinka zapisków na bilecie. Ten cykl będzie powracać na Filmapce, mam nadzieję, jak najczęściej. Postaram się, żeby powracał raz w tygodniu, żeby te felietony opisywały trochę rzeczywistość filmową. To, co mnie zachwyca, to, co mnie najbardziej w kinie intryguje. Dajcie znać, czy ta forma była dla Was intrygująca. Przypominam, że Alkarras możecie oglądać w kinach, a ten odcinek podcastu powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty dystrybutorem filmu Carly Simon Alcarras już w kinach.